0: en vivo sintonizando Neon 89.3 gracias también a todos ustedes que están al otro lado acompañándonos en nuestras versiones digitales en nuestro canal de YouTube New Horizons Radio a la comunidad del colegio bilingüe New Horizons que está con nosotros a través de su facebook eh, asimismo te puede colocar colegio bilingüe New Horizons y ahí podrá vernos en directo y nuestra cuenta en Instagram también pueden vernos comentarnos compartir sus inquietudes y bueno, pues, ¿por qué no también, señores, activar sus notificaciones, dejarnos allí un like o un comentario que sin duda nosotros muy complacidos de que todos juntos pues podamos hacer más visible y más robusta esta comunidad educativa que sin duda lo que perseguimos es ser una, un escenario, una tribuna plural en el que el concurso de las ideas sea lo que prime. Señor Family Garrido, muy buenos días. Gracias a todos, ¿verdad?, los que están ahí con nosotros en la mañana de
1: hoy. Good morning, DR. Bueno, Ana, eh, sí, sin lugar a dudas, espero que estén todos en sintonía. Yo desde un lugar oscuro, lejos, donde nadie me pueda ubicar. Eh, realmente el, 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 el suflé de informaciones está bastante variado. Y qué pena que siempre que llega este grupo político al poder, tenemos que estar hablando de. De, de los colegios privados y de, y de cómo es que se va a manejar el tema de la educación en República Dominicana yo no entiendo cómo todos estos eh, legisladores o este solo legislador que se ha puesto ahora a promover eh, la eliminación de la es de la eliminación de la inscripción que él está hablando de los colegios, ¿verdad? Uh -huh.
0: el ese es exacto eliminar el pago de la inscripción
1: eliminar el pago anual. pero yo creo que mejor eliminar todos los pagos ...porque hay que pagar es muy feo... ...a nadie le gusta pagar... Ajá. ...sí claro... Y, ...y así mira... ...vamos al restaurante y comemos... ...y vamos al teatro... ...y disfrutamos... ...vamos al supermercado... ...y llenamos el carrito... ...no hacemos creer que es un, un supermercado de Amazon... ...y que lo podemos llenar... ...y no hay que pasar por la caja... ...sencillamente lo llenamos y nos vamos... ...y ya... ...es más chulo... ...ah y a la bomba de gasolina también... Y a partir de mañana, ya tú sabes, mañana es viernes, vamos a la bomba y llenamos el tanque. Y la bomba, sin que uno le diga nada y no hay un bombero ahí, uno va, va, abre, fu llena el tanque y ya. Y pasamos por donde está el dealer y el carro más bonito, que más nos gusta, abrimos la puerta y ya. Eso es todo.
0: Bueno, pero hasta el monopolio uno tiene
1: que es, pagar. No, 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 en matemáticas le llamamos a eso una reducción al absurdo. ¿entienden? lo que yo estoy haciendo porque es que en definitiva eh, es, es el absurdo lo que, lo, que, lo que proponen y de la manera que lo proponen y para qué lo proponen porque ¿por qué no se dedica a estudiar un poquito lo que es un sistema educativo lo que son los sistemas educativos en el mundo completo, cuáles son las, las eh, restricciones para uno poder operar un centro educativo privado cómo eso se hace cuáles son las limitantes, las la, la vulnerabilidades, la, 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 los requerimientos, ¿no? ¿Para qué es? Porque un, un director de colegio le pide a un padre una inscripción o una escolaridad porque él necesita eso para irse a la playa. O un director de colegio le pide esa, ese pago porque requiere de esos ingresos, de esos recursos para poder cubrir los costos, de brindarle el servicio de educación y de garantizar que eso, ese niño, esa niña estén seguros y aprendiendo y socioemocionalmente desarrollándose. O sea, es que hay cosas que, que, que sencillamente no sostienen análisis. Entonces, no no siempre con este grupo político, cada vez que ellos están en el poder, tenemos la misma, el, el mismo tema y tenemos que hablar de lo mismo. Y yo entiendo que ya, que ya, mira, de la vez pasada, de hace 20 años para acá, del 2000 para acá, eh, ya salió el Facebook, salió el Instagram, salió el iPhone. Han salido muchas cosas, el mundo cambió. Entonces vamos a ver si podemos evolucionar un poquito. Porque, ¿Por qué ese, ese mismo legislador, desde hace un año que estamos en, en, en esta situación de resguardo, desde que le dijeron a todos los colegios cierren y si ustedes sobreviven eh, sean felices? Eh, él no se preocupó por eso.
0: Bueno, definitivamente... Eh, un poco hasta de desconocimiento ¿no? del rol de un legislador, un porque al final estamos eh, abriendo un, un micrófono en el hemiciclo para hablar incluso desde particularidades, porque parecería que el, el Héctor Acosta, el torito a quien hacemos referencia, senador por Monseñor Noel pues ha estado hablando en este sentido, incluso hasta desconociendo, ¿no?, cómo se maneja el sector, porque incluso, como lo ha dicho la propia directora ejecutiva de la INEP, eh, hay muchos colegios eh, privados que desde hace muchos años, pues no cobran eh, esta inscripción, ¿no?, en el entendido de que ya un, un niño que está inscrito de, de principio y que la colegiatura, eh, es, está, ¿verdad? Eh, es, es el compromiso mayor de los papás y el por ejemplo el propio legislador habla de que a los colegios hay que pagarle hasta las vacaciones, qué ignorancia de cómo es que realmente funciona el sistema y repito a sabiendas de que pudiéramos estar hablando ahí ya de cosas, de temas muy particulares y no legislando para el beneficio de la mayoría, del común del ciudadano, ¿no?
1: Pero es, que, es que Ana es que sencillamente esas son eh... Puntualizaciones que no, no vienen al caso Porque yo no puedo Yo no puedo pretender Preguntarle al dueño Del supermercado O al dueño del restaurante Ah bueno, pero usted, quiere, usted me está vendiendo el salami a tanto Porque usted se quiere ir de vacaciones O sea, dime eso, eso no tiene nada que ver Una cosa con la otra Usted lo que tiene que ver es Bueno, yo necesito educar a mi hijo ¿Dónde lo puedo hacer en República Dominicana? bueno, mira, tú tienes Dos grandes renglones donde tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer en una escuela pública o tú lo puedes hacer en un colegio privado. Ah, yo lo quiero hacer en un colegio privado. Bueno, pues mira, hay, hay colegios privados de diferentes magnitudes, de diferentes órdenes, dependiendo cuál es el currículo que a ti te gusta, te agrada, en qué tú eh, crees, por ejemplo, cuáles son tus creencias, cuáles son tus expectativas, tus intereses y además también cuál es tu bolsillo. Claro. Entonces, dependiendo de cada una de esas variables, bueno, pues, de la zona donde tú vives, si tú puedes llevarlo al lugar, que el punto geográfico es la variable principal, número uno, porque si usted vive en la Romana, de nada le sirve consultar sobre el Colegio New Horizons en Santo Domingo, porque te va a ser un poco difícil llegar todos los días con el niño. Lo puede hacer, nosotros tenemos tenido alumnos de San Pedro y de Juan Dolio, y de Baní, y de San Cristóbal, sí. eh, y en Santiago tenemos muchísimos alumnos de La Vega, de Bonao no tenemos, pero de La Vega sí tenemos. De Moca tenemos, eh, eh, que casi que de Puerto Plata, tan lejos de Puerto Plata no, pero cerca. Bueno, entonces, ¿por qué los padres prefieren viajar y garantizar esa calidad de educación? Pero, y tú vas a tener que pagar unos costos para que eso se pueda dar. Eso es así. Claro. Entonces... Eh, eh, ¿Cómo tú quieres cambiar esa naturaleza? Ah, no, es que a mí no me gusta que me digan que yo soy liceísta. A mí me tienen que decir aguilucho, aunque yo esté en el dogado del liceo. ¿Cómo es eso? No, porque no le llama inscripción. Eso no le pueden llamar inscripción. Eso hay es que llamarle eh, pago del nuevo periodo. Ah, ok. No mm. el, el, el tema es que usted le molesta. Ok, mira, pues ahora le va a llamar pago del nuevo periodo. O sea, bueno. eh, yo creo que no. Yo creo que ten, tenemos muchos temas que atender en este país y demasiadas necesidades como sociedad, y para colmo, para colmo, todos esos legisladores, todos, sin excepción de ninguno, ni siquiera los que son egresados de New Horizon se preocuparon por el sector de educación privada por un año completico, y mientras los dos gobiernos, el gobierno anterior y este gobierno actual, desfifarraron al sector de educación privada, ninguno hizo nada, ninguno, de ningún partido, ¿entienden? Entonces, ahí hay un problema de fondo, de que en este país los legisladores, que son supuestamente nuestros representantes, a ese millón de niños y niñas que están en colegio privado y a esos padres de ese millón de niños, o sea que estamos hablando de 3 millones de, de, de ciudadanos dominicanos, el 30% de la población, no les interesa. Porque no les interesó saber si esos niños se estaban educando bien, se estaban educando mal, si el colegio iba a sobrevivir la embestida de estar cerrado, de tener que pagar todos sus costos a pesar de no poder no tener ingresos y por el contrario lo que quieren ahora es mermarle más los ingresos es mucho lo que tenemos que avanzar. Sin duda y que y, y Me preocupa, me preocupa también el hecho de, de
0: empezar a legislar allí eh, o a pretender legislar para eh, ponerle normas a empresas privadas también. No sé, honestamente en temas de derecho hasta dónde esto, eh, hasta dónde llegan las patas de esto, ¿no? Eh, porque estamos hablando que estamos tratando de legislar para poner ataduras o limitaciones a un negocio que es libre, democrático, en el que eh, viene a suplir una necesidad, ¿no? de un nicho en particular, o sea que y bueno este este proyecto eh, que ha sido presentado por el legislador y cantante Héctor Acosta, bueno, pues fue a la Cámara, perdón, a la Comisión de Educación eh, y está siendo conocido allí. Habría que ver si muere en esta comisión o si en efecto, pues estarían dándole algún tipo de, de curso que obviamente, luego de que esa, esa comisión haga sus observaciones, pues, o sería declinado o pasaría entonces al hemiciclo para ser votado, saber si, si prospera o no. O sea, que hay que darle seguimiento eh, para ver cuál sería el accionar de los legisladores allí en torno a este tema.
1: Yo me imagino que será votado, pero no con B, corta. <risa> con
0: V, no con, sí, no no con, con V, v no. sino con B.
1: <risa> Exactamente.
0: Bueno, señores, y en otro, en otro orden, pues justamente con el tema educativo, se supone que el día de hoy Debemos estar conociendo cuál, ser, cuál sería ese cronograma que el Ministerio de Educación estaría dando a conocer para el regreso a clases eh, progresivo, voluntario, seguro y consensuado, que es como ellos han anunciado. Pero mientras tanto, seguimos escuchando la voz de los expertos, quienes continúan ¿no? haciendo eh, las reflexiones del lugar con respecto al regreso a las clases y la perspectiva. De lo que deberíamos estar mirando para poner en orden ese efectivo regreso a las clases. Ya recordamos lo que el día de ayer eh, arrojaba aquel informe de la UNICEF, ¿no? Donde en la, eh, en, en la región de América Latina y el Caribe, pues, éramos los que estábamos peor parados, si ya lo estábamos, eh, pues, en peor condiciones eh, en en comparación con muchos otros países o con la mayoría de los países eh, del, del mundo con respecto al retorno a las clases eh, por cualquiera de las vías. Y bueno, pues eh, ayer eh, representantes de varios sectores, entre ellos estaba la especialista Mercedes Hernández, quien es consultora de educación, Gabriela Porrello, a quien ya nosotros eh, con quien nosotros conversamos acá del colectivo de padres estuvo también el presidente de la AINEP, el señor Jorge Luis Peláez y Miguel Escala, quien es consultor de educación y liderazgo educativo. Eh, bueno, pues ellos estuvieron eh, haciendo las reflexiones y el propio Miguel Escala pues ha, ya ha estado destacando que resulta de gran utilidad la creación de un banco de aprendizaje que integre todas las herramientas con las que se ha llevado formación durante estos meses entiéndase que todos los recursos que hasta este momento han sido aplicados, han sido adquiridos eh, a través de las clases en televisión pues eh, lamentablemente no me atrevería ni siquiera a mencionar las clases por radio porque ya sabemos que ese fue un paso que no prosperó, que no dio el resultado que se esperaba, eh, las grabaciones de las clases virtuales, los propios cuadernillos, para que todo esto pues iba de, de consulta eh, colectiva, no para que se pueda continuar, eh, que tanto los los docentes como los estudiantes pues eh, se puedan evidenciar cuáles han sido las debilidades, sobre todo en el plano académico, para poder subsanar en lo adelante a partir, saber dónde estamos, en resumen, saber dónde estamos y qué deberíamos estar haciendo a partir de, ojalá, la próxima semana cuando volvamos a las clases eh, semipresenciales en la modalidad de que estaríamos eh, escuchando de parte del Ministerio de Educación
1: eso don, don miguel escala es una lumbrera phd es una persona ex rector de INTEC, ex miembro del board de new horizons y una persona muy muy juiciosa eh, no esperaría menos de él y me parece una salida muy salomónica que eso eh, como tal y como tú dices lo, lo que lo que sirva de eso de ese, de esas clases etcétera pues se constituye en un banco de información donde eventualmente los profesores asumo que del sistema público más que del privado, claro. pues pudiesen acceder y utilizarlo para, como, como herramienta complementaria para cualquier clase o lo que sea eh, con videos explicativos y algún material que está allí que se pueda utilizar, pero lo cierto es que señores, sencillamente hay que regresar a las aulas y olvidarse de eso o sea, yo no sé, pero yo, yo, soy, ¿Y qué yo, soy, demasiado, decir? yo soy demasiado ecléctico, o sea, óyeme, ya ya, 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 eso, mire, ya pasó, ya, ya. ya sécate, no, ya, ya sal no. del agua, sécate, ponte la tuquita, da ropa, moja, quítatela y vamos arriba.
0: Sin duda ya, no hay más nada que debatir, ya se puso sobre la ya, mesa ya. todo, los pros y los contras, que son los menos. Ya, 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 va, ya, ya, va, va, ya, ya, no ya, ya,
1: ya, 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 dejen eso, dejen eso. Mire, señor
0: Garrido, el Ministerio de Educación, eh, para ir dando conclusión al tema eh, educativo, ¿no? Acá en la República Dominicana, pues ha dado a conocer una información que... Quizá usted como educador pues pueda quizás eh, explicarlo un poquito mejor, pero ellos han dado a conocer que las certificaciones eh, de conclusión de estudios secundarios, eh, o sea, el, el bachillerato, pues ya estarían disponibles para los que no los tuvieran de, de años anteriores obviando lo que sucedió en el 2020 a quien a todos le, le entregaron pues su certificado ya que no hubo las pruebas nacionales no recordamos que fueron eliminadas y a todo el mundo se le entregó su certificado pero los que hasta ese momento pues tenían pendientes su certificación de conclusión de estudios universitarios pues ya pueden eh, tomarla de una plataforma eh, digital que ellos, donde ellos la han colgado y que bueno pues esa certificación ellos recuerdan que es válida solo solo para eh, acceso a trabajo, para usted poder eh, insertarse de manera específica en temas laborales, pero que no puede ser utilizada para continuar con el proceso educativo, entienda, eh, ingresar al, al estudio superior, no, a nivel superior a las universidades. A mí, en cierta forma, esto me preocupa porque seguimos eh, quizás empujando un poco a nuestros jóvenes a que, den la vuelta y busquen la vía más fácil si ya son varios años y estamos ofreciendo esto de manera virtual, es una salida quizás para que se inserten en la, en la parte de producción, pero deberíamos también al tiempo estarles motivando para que continúen sus estudios superiores y puedan lograr obviamente profesionalizar eh, su mano de obra, sea eh, en la parte de las licenciaturas, de los, de los proyectos técnicos, que este sí vale para temas técnicos, pero deberíamos estar empujando más a nuestros chicos a ir a las universidades Ah, des, no sé su visión desde la parte académica
1: Mira, eh, esa es la historia tradicional de, del Ministerio de Educación donde conseguir la certificación de conclusión de bachillerato sobre todo para aquellos alumnos que por cualquier motivo no pasaron las pruebas nacionales en la primera, segunda, tercera, quinta, novena convocatoria pues entonces tienen eh, un, un, un camino que trillar bastante complicado Acá en República Dominicana nunca se ha implementado el tema de los de lo, eh, eh, high school eh, equivalency tests eh, que, que se dan, por ejemplo, acá en Estados Unidos y en otros países, donde tú eh, básicamente puedes tomar una prueba y con esa prueba ya eh, validar que cursaste, que tienes los conocimientos del bachillerato, o sea, fuera de lo que era la prueba nacional per se, uh -huh. Eh, y lamentablemente tenemos ahora el problema de que ya no se están dando pruebas nacionales. Yo no sé exactamente, tendría que preguntar, por ejemplo, con el área de registro de nosotros, cuál es la, la realidad de los alumnos de cuarto de bachillerato, más allá de los que se graduaron en, en, en el verano del año pasado, los anteriores a eso, con, con relación a esa restricción, no por el caso de nosotros, que nosotros tengamos ningún alumno ahí, pero para conocer un poquito, pero sí me, me preocupa que tú puedas, tener una certificación que te permita que diga que tú sí te graduaste de bachillerato, pero no te graduaste con suficientes condiciones como para ir a la universidad uh -huh. eh, y que eso no, no se haya eh, procesado. Pero supongo que es algo que, que, en, que en algunos días se pondrán al día con eso, si es un tema netamente operativo. ¿no? Eh, no, me, me imagino que no debería ser más de ahí. Y es muy lamentable y penoso porque tal y como tú dices, hoy en día la presión para estar fuera del sistema formal es muy grande, o sea que ojalá y eso se pueda atender rápido.
0: Así es. Bueno, vamos a hacer un corte comercial y retornamos. Obviamente tenemos que hablar de lo que está sucediendo en el plano de la salud, las vacunas y todo esto, que sin duda, bueno, pues como que día con día tenemos un tema particular y nuevo en este proceso. Regresamos en unos segundos. New Horizons Radio. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Como siempre, pues recordándoles que estamos en nuestro Instagram y nuestro Twitter. Asimismo nos encuentras New Horizons Radio. Y nosotros ahí estamos, bueno, pues siempre listos para escucharles. Y siempre bueno, pues muy contentos de que ustedes puedan compartir sus impresiones, comentarios e inquietudes con nosotros. Señor Garrido, antes de la pausa, pues hablábamos justamente sobre cómo ha sido todo el proceso ya eh, luego de que cogiera un poquito más de forma, en cierta forma fácil, fácil,
1: porque eso ha sido fácil sencillo,
0: sencillísimo bueno sí,
1: sen... eso es como saca una cédula en el año 92
0: tan, tan sencillo o sea... óigame, tan sencillo como que el lunes usted iba y lo vacunaban, sin cita sin ningún proceso mm. o mejor dicho, un paso más atrás, tan sencillo como que primero iba a ser con el padrón electoral luego usted iba el mm. lunes sin cita y no pasaba nada Tan sencillo como que el martes, no, 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 no. El martes de aquí de aquí en adelante es con cita, porque no podemos tener este caos. Y tan sencillo como que ayer miércoles, no, espérate, espérate, espérate. No es que, no es que vamos a sacar un, uno u otro, es que las dos cosas. Es con cita, pero si usted viene también lo vacunamos. Tan sencillo como eso.
1: Yo te dije que era sencillo. <risa> Yo, como eso. yo no le veo ninguna complicación oh, a eso, Dios mío. sobre todo no le veo complicación cuando acá en New Horizons Radio eh, tenemos más de dos meses pidiendo conocer cuál iba a ser el mecanismo bajo el cual se iba a llevar el proceso de vacunación, porque ya hemos visto acá en Estados Unidos y en otras localidades que eso se tornó bastante tortuoso y complicado ni hablar, cuando estaba tu tío Donaldo ahí eh, la, la idea era que nos hiciera eh, y entonces, bueno, cuando Biden llegó empezó a viabilizarlo y a habilitar lugares, etcétera, pero no fue algo muy expedito y, y, y sencillo desde el principio. De hecho, esta semana salió la vacuna de Johnson Johnson y todavía hay, hay muchas complicaciones con, con uno acceder a ella. y Además de las limitaciones de oferta, ¿no? que todavía la curva de demanda es mayor que la de oferta acá en, en Estados Unidos, y en República Dominicana ni hablar de la curva de oferta, porque la curva de oferta es plana. Eh, en economía se dice sí, porque el número que tú tienes es un número absolutamente limitado. O sea, no está variando con los días, sino que llegaron 700 mil, esas son las que hay. Uh -huh. No hay una más ni hay una menos, esas son las que hay. Entonces, bueno, eh, esas 700 mil, esas 800 mil que tenemos, eh, el proceso de, de colocarla en los brazos de los ciudadanos. Se ha tornado muy complicado, no hay un protocolo claro sobre eso. Por ejemplo, yo te hago una siguiente pregunta. ¿Los extranjeros se pueden vacunar?
0: Mm, bueno, se pueden. Me dicen aquí no un sé. extranjero en el estudio que sí, que sí se puede.
1: Se pueden vacunar. O sea, todo el que se presente y está vivo, lo vacunan sí, Sin preguntar sí. nada.
0: Dos familiares de alguien en el estudio ayer fue y se mm -hmm. vacunaron. Ayer fueron y son y se extranjeros. Vacunaron. Y son extranjeros
1: bien se vacunaron cómodos sin problema entonces ya esa es una ya esa es una, una pregunta interesante porque si de pronto como queremos proteger tanto el sector turismo y aquí llegan dos millones de turistas eh, verdad vamos a poner mucha vacuna para el sector turismo pero y para digo dos millones de turismo de turistas bajo las condiciones de lo que pasó el año pasado eh, en el 2019 fueron 6 millones y medio pero el año pasado fueron menos de tres millones Asumiendo un número similar, quizás pues, pudiésemos llegar a 3 millones. Entonces, ¿cuál es la decisión estratégica como país? Vamos a vacunar a todos los extranjeros, los haitianos que están en República Dominicana ilegales, los venezolanos que están aquí, etcétera, etcétera, ¿cuál es la política con relación a las vacunas de ellos? ¿Van, no van, todo el que esté aquí Oiga, va? No se supone que eh, el yo que esté conozco ilegal, mucha ¿no? gente joven que se ha vacunado pero se ha dicho que siempre que solamente a, lo, a los mayores de 70 años, uh -huh. de 65 años, que son los primeros que están en fila para vacunarse, más los profesores que lograron meterse la semana pasada. O sea, las la cosas no están claras, sencillamente.
0: No, las fases sin duda no están claras. Eh, y hemos visto incluso en las redes sociales, porque en el afán de demostrar que ya estamos vacunados, pues un eh, montón de gente ha estado haciendo alarde, ¿no?, de, o, o, evidenciando que ya se han inmunizado y hemos visto a cantantes, a políticos, eh, por ejemplo ayer veíamos al ex, -vi ex vicepresidente de la república y ex ministro de deportes Jaime David Fernández Mirabal quien estaba eh, tomando sus vacunas y bueno pues Recordamos quizás que él es médico, pero nosotros, no es un médico que está en ejercicio en este momento. Eh, veíamos a cantantes, No, no, pero Jaime
1: David ya tiene más de 60 años, Pero es, años. todavía
0: no hemos bajado a 60, estamos todavía en 70. No han anunciado, Ajá, no, es de han, 70. no han anunciado 60, 70 todavía. No. Y por ejemplo, el no, cantante. No, pero en el, colegio,
1: en el colegio hay mucha gente vacunada que no tienen 50. Bueno, de, bueno pero es volvemos,
0: volvemos ahí. Habría que ver si, sí, porque por su condición eh, profesional, por la exposición que tengan
1: que tener, pero oh, hasta no. no hicieron la fila, se fajaron hacer su fila y se pasaron seis horas, ocho horas haciendo la fila y le pusieron la vacuna y ya, ya. Y, y qué bueno. O sea, yo no me quejo de que se la pongan. Ojalá se la, se la pongan a todo el mundo. Ojalá no la podamos poner todo, pero, pero en definitiva. Uno dice, bueno, pero es que, es que dicen una cosa y hacen otra totalmente diferente. Entonces, aquí hay un refrán en inglés: hay un refrán que dice, Don't, don't believe them for what they say, believe them for what they do. ¿Entiendes? O sea, dime que esto estás haciendo y eso es lo que yo voy a creer. Y que tú me digas fase 1, fase 2, fase 3, y después cuando yo lo que veo es que vengan los motoconchos, vengan. ¿Tú entiendes? Sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Sí, eh, la, la idea es que a la garata con puño, hasta que lleguemos a 10 millones, ok, a la garata con puño hasta que lleguemos a 10 millones. Miren. Y ya, y ya uno, se, uno lo sabe y uno se atiene y sabe cómo lo va a hacer.
0: Sí, hay una información en torno al, a las vacunas en sí que el día de ayer la periodista Argénida Romero pues estaba eh, evidenciando, mejor dicho, el día, ella ya ha estado trabajando sobre esto desde principios principio del mes de marzo y, bueno, pues daba a conocer la situación que se había presentado con la farmacéutica Pfizer, en la que ella, pues, en un análisis que hacía en los documentos oficiales con respecto a... Eh, que no es un contrato, es un pliego de condiciones lo que se ha firmado con eh, Pfizer, pues ella denunciaba eh, en el análisis de esta documentación que si bien en el mes de enero pues el presidente Luis Abinader hablaba de que ya en unos 15 días estarían dando a conocer el, todo el proceso eh, para eh, empezar la vacunación con Pfizer porque ya iban a llegar y cerca de 8 millones de vacunas habían sido contratadas. Ella evidencia que pese a ese anuncio, a esa... A esa eh, hecho público, ¿no?, que hacían desde la propia presidencia, justo el momento en el que se cumplieron esos 15 días, pues se anunció la llegada de las vacunas chinas. Y mientras tanto, nunca más se ha vuelto a mencionar el contrato o el pliego de condiciones con respecto a las vacunas de Pfizer. Mientras tanto, ya lo decíamos acá al principio de la semana, eh, eh, teníamos... Eh, todavía, o sea, ya habíamos eh, hecho los anticipos, ¿no?, para estos pagos y dentro de las cosas que como condición presentaba este pliego de condiciones estaba en el que el Ministerio de Educación, de Salud Pública pues no podía retirar ninguna de las, de los compromisos hechos y había una cláusula de confidencialidad de todo lo que decía esto. Es decir, que eso se firmó según evidencia la periodista Argenida Romero, justo antes, o sea, o mejor dicho, antes de que el propio eh, Congreso conociera este pliego de condiciones. Siendo esto, <ríe> eh, dejando muchas preguntas en el aire ¿no? con respecto a cómo ha sido eh, el manejo, sobre todo cuando tenemos este, eh, esta inversión económica hecha de por medio y que de momento todavía no tenemos eh, otras respuestas, casi tres meses más tarde, de qué ha pasado con la inversión para adquisición de las vacunas que se hizo con Pfizer, este pliego de condiciones condiciones, este, esta eh, acápite de confidencialidad que incluía allí, ¿qué va a pasar con esta contratación donde Pfizer sin duda pues no ha dado ninguna otra respuesta?
1: Mira, yo no estoy viendo la pantalla aquí de producción, pero yo me imagino que producción tiene por ahí el audio de hace dos meses y tres meses cuando yo preguntaba exactamente eso. Uh -huh. Cuando yo te decía a ti, ¿tú te recuerdas que yo te dije a ti, yo no creo que cuando Biden está pidiendo 100 millones de dosis más y esas dosis no están y, y Pfizer no ha podido cumplirle, ¿verdad? Y Biden visitando la fábrica en Michigan de, de Pfizer, que van a mandar vacunas para acá. Entonces yo no sé a quién le sorprende, porque es que, o sea, no hay que ser eh, científico en nada, sencillamente, pero tampoco se le puede creer a los políticos. Usted tiene que leer el periódico y, y ver las cosas y, y sumar dos más dos. O sea, tú tienes 330 millones de norteamericanos que se tienen que vacunar. Tú tienes un presidente que acaba de llegar al poder y dice que, que su gran proyecto, su megaproyecto, su gran logro será en los primeros 100 días de gobierno, del 20 de enero, 100 días, lo son tres meses y, y diez días, vacunar 100 millones. Quiere decir que todavía le van a faltar 300, 230 millones, ¿verdad? Uh -huh. Y tú tienes dos vacunas en Estados Unidos en ese momento que estaban disponibles, la de Pfizer y la de Moderna. En esta semana entró la de Johnson Johnson, pero Johnson Johnson ha dicho, incluso Johnson Johnson en esta semana anunció algo totalmente eh, eh, raro. Johnson Johnson, para poder suplir la demanda de vacunas y, y sobrepasar unos problemas que tiene a nivel de producción, se ha puesto de acuerdo con Merck, que Merck es un enemigo tradicional, un competidor tradicional de Johnson Johnson y ambos juntos van a producir la vacuna eh, para poder producir suficiente ¿entiende? entonces en medio de esa situación de limitación donde no hay suficiente vacuna en Estados Unidos nosotros contratamos la vacuna gringa y queremos que ella llegue ¿entiende? y empezamos desde el mes de enero a decirle a la gente que la vacuna viene que ya yo la encargué que está en, 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 en el FedEx que el barco consolidado sale la semana que viene. O sea, óyeme, eh, no, eso no eso no va a pasar. Es, o sea, nosotros vamos a tener vacunas de Pfizer, lamentablemente pero va por lo que yo estoy leyendo, ¿eh? uh -huh. yo no tengo los datos adentro, pero por lo que yo estoy leyendo, eso será da, después del mes de junio, en el segundo semestre. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros como dominicanos es si queremos que el gobierno continúe con ese contrato abierto o sencillamente debemos decirle, ¿sabe qué? Eh, pide tu refund, que te devuelvan el dinero y vamos a comprar una vacuna china, que esa sí tenemos, y gracias a Dios, como el tema de la vacuna no es estratégico, podemos esperar la vacuna china y no la podemos poner. Y no hay problema, que ya el gobierno demostró que estratégicamente no es un problema. Así como el tema de la, del protocolo, protocolalmente protocolado para la reapertura protocolar de la clase, Asimismo tenemos el tema de, de, de la vacuna.
0: Bueno, señores, y pasando entonces al plano internacional, eh, señor Garrido, eh, veíamos el día de ayer cómo ya se daba a conocer la noticia de que varios misiles pues habían eh, caído sobre la base aérea iraquí en eh, Ain al Sadat, eh, donde albergaban bueno pues tropas estadounidenses de la coalición. Y bueno, pues, así también habían fuerzas allí iraquíes, según ha dado a conocer la Agencia Internacional de Noticias Reuters. Bueno, pues, el ejército iraquí había, habría emitido un comunicado en el que informaba que el ataque no ha causado pérdidas significativas y que las fuerzas de seguridad habían encontrado la plataforma de lanzamiento utilizada para llevar a cabo el ataque eh, de, con los misiles, ¿no? O sea, que... Eh, el tema, el tema de, la, de la de la guerra en Medio Oriente aparentaría que en los dos últimos años pasados pues había eh, bajado un poco, ¿no? Y era parte incluso de, eh, usted pudiera corregirme en algunos datos, que parte incluso de lo que había podido ganar el favor de Donald Trump en algunos aspectos cuando no había eh, levantado mayores eh, guerras internacionales y ya vemos que eh, en menos de dos meses pues ya... Eh, eh, empieza nueva vez el tema estar en el tapete
1: eh, Mira lo de lo de Medio Oriente, Oriente Próximo es básicamente por lo que yo he podido leer acá en, en varios artículos y publicaciones me, Biden lo que está es diciéndole a los iraníes que tienen que replegarse, que tienen que regresar a, a su territorio, que tienen que dejar de estar apoyando eh, a los sunitas en, en, en la zona de, del, del suroeste de Siria, del sureste de Siria y en el noroeste de Irak eh, y tienen que replegarse para entonces eh, garantizar que vuelvan a la mesa de negociación con relación al acuerdo nuclear. Eh, y estos son, imagínate, cuando están tirando bombas, pero tiran seis bombas, ocho bombitas cuatro bombitos o sea, son tiros quirúrgicos eh, claramente eh, delimitados con un propósito político más que un propósito bélico, uh -huh. eh, que uh -huh. se están tomando porque está la inmensa preocupación de que los iraníes comiencen de manera efectiva o continúen de manera efectiva fuera del acuerdo nuclear que se había firmado precisamente cuando Biden era vicepresidente. Y, ese, y eso preocupa, ¿entiendes? Entonces, en, en esa preocupación, bueno, están tratando de garantizar el control de, de esas intenciones y de obligar, doblegar a los iraníes a llegar de nuevo a la mesa de negociación. Eh, Viste lo que te dije de, del golpe de estado que le dieron a Sun Ki hace tres semanas, mira dónde vamos ya, ya estamos prácticamente en una guerra civil en Myanmar, eh, Myanmar es un país eh, que siempre ha tenido Burma, como se llamaba anteriormente Man, eh, sí. serios conflictos bélicos, esta señora Sun Ki que incluso le dieron el Nobel de la Paz y tiene desde la década de los 90 peleando por o no peleando sino eh, eh, enfrentando a la junta militar en ese país aunque ella se convirtió en, en yo no diría que una tirana pero sí ciertamente hubiese de eh, se documentaron varios casos de, 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 de crímenes y de, y de temas alrededor de su gobierno, pues ya hoy en día eh, todo el mundo protestando en contra de esa junta militar, eh, ya lo, lo que tenemos es prácticamente una guerra civil allí en, en Myanmar, y ojalá y eso no, no tenga también otras consecuencias, porque ese es un lugar donde donde tu, tu tío Vladimir eh, Putin pudiese realmente estirar los, los brazos, ...y querer también por allí hacer algunos apoyos... ...lo mismo pasa con los chinos... ...y eso ¿verdad? complicaría las cosas... ...porque tendríamos de nuevo una mesa de tres patas... ...con Estados Unidos presionando por un lado... ...Estados Unidos y Europa, la OTAN, lo que sea... ...y por el otro lado aquellos dos otros... Eh, ...grandes... Eh, ...digamos que adversarios... Sí. ...del orden internacional... ...y en el medio entonces... La, la, ...toda la ciudadanía de, de esta zona... Se veían eh, algo para
0: preocuparse ayer por, la tarde, ayer por la tarde se veían imágenes de, de cadáveres eh, eh, personas eh, muertas tiradas en las calles eh, veíamos una imagen eh, que, que circuló bastante una, una religiosa puesta de rodillas en plena calle sola de, o sea, en un, un espacio desolado eh, con un rosario en mano eh, orando en frente de todo un un contingente policial eh, y bueno, pues ya las Naciones Unidas ha eh, evidenciado, ha reportado más de 50 muertos, aunque los activistas dicen que son más eh, de 50 y como evidentemente se ven las imágenes tan dramáticas, pues no pudiéramos poner esto esto en duda, ¿no?
1: Sí, es eh, lo que te digo, o sea, eh, en los lo próximos días vamos a, a, a ver eh, acciones militares en esa zona y probablemente la intervención de fuerzas internacionales porque eh, aparentemente eso va a degenerar en una guerra civil eh, y una guerra civil que no... complicada, porque esa claro. junta militar si bien aceptó después de mucha presión y de tener muchos años a Sun -Ki, presa domiciliaria eh, una transición a un gobierno que parecía ser democrático ya vemos que sigue teniendo mucha fuerza y que hoy en día no, no, no acepta eso, o sea que... Mm -hmm. Eh, no no Yo no creo que eso vaya a resolverse por, por la buena. ¿no? Por la vía de la conversación. Que, No, por la vía de la comprensión y, el, y, y la armonía. Eh, no no, va, no vamos a salir de ese conflicto. Bueno. Y ojalá ¿Y conflicto? bueno no tenga repercusiones sobre el mercado petrolero claro. y dos o tres cositas más, ¿verdad? Que al final tú, tú sabes cuáles las implicaciones que tiene en, en nuestro país. Eh, y, y ni hablar de ella porque ya mañana viernes eh, vamos a tener a, a, al ministro de industria y comercio diciendo que por el conflicto en Mijamar hay que subirle nueve pesos.
0: Eso le iba a decir. Y el sí. conflicto que se puede armar en los términos eh, económicos, porque sabemos que, que todo lo que sucede, no, en, sobre todo cuando tenemos esto, estas eh, situaciones eh, de conflicto armado, bélico y demás, pues obviamente en algún punto pues incide en el libre tránsito internacional, en los buques, etcétera. Y bueno, con esa... Con esa nota medio jocosa, pero que no deja de, de, de no, está, no está alejado de la realidad, obviamente, ver qué pasaría mañana, si al final eso también tendría una nueva incidencia en los precios de los combustibles, que ya más caros no pueden estar. Mire, señor Garrido, en Estados Unidos también cuéntame eh, este nuevo eh, proyecto que ha que ha sometido, se han sometido en el Senado para el tema de los incentivos económicos, o más bien de, de, de los estímulos, no los subsidios del Estado en medio de la pandemia.
1: ¿Cuáles de ellos? ¿Los de, ah, lo de Estados Unidos? Los no, de Estados Unidos, Aquí. sí,
0: que ahí hay eh, bueno pues una propuesta para reducir a 1.400 dólares los cheques de estímulos no es que está ofreciendo ahora mismo el Estado norteamericano.
1: No, no, pero no a reducirlo. Acuérdate que ahora en esta semana, bueno, no esta semana, la semana que viene termina el paquete de estímulo que fue aprobado eh, en el gobierno de tu tío Donaldo, uh -huh. que otorga 600 dólares semanales y el paquete de estímulo de ayuda de Biden lo que hace es que lo complementa y, y lo encarama en mil en dólares porque le pone 1.400 dólares adicionales. Ah, bueno, que se había hablado de eh,
0: 2.000, sí, sí, tienes razón.
1: Entonces, eh, el, el tema más engorroso en, con relación a esto eh, es, la, es el, el, la, el, el sueldo mínimo. Ahí es donde está el, el escollo del asunto, es que lo, los demócratas eh, progresistas, por llamarle de una forma, eh, quieren un sueldo mínimo de 15 dólares la hora federal. O sea, un sueldo mínimo federal para todos los, todos los estados, de un mínimo de 15 dólares la hora. Actualmente es 7 dólares 50, o sea, es un, un aumento de un 100%. Eh, y en la Cámara de Representantes fue aprobado el paquete de estímulo incluyendo el aumento de sueldo mínimo a 15 dólares la hora. Eh, el, el pasado sábado, en la madrugada, lo aprobó la Cámara de Diputados, Cámara de Representantes. ¿Qué sucede? Incluso lo aprobó con una minoría muy estrecha porque todos los republicanos votaron en contra y dos demócratas votaron en contra en la Cámara, o sea que apenas con cuatro votos a favor por encima del mínimo fue que fue aprobado eh, o sea de la mayoría simple y ahora en el Senado aparentemente no podría pasar si se sigue con, con líneas totalmente partidarias porque hay dos senadores, Johnny Ernst y, eh, y el senador de West Virginia que no están de acuerdo con, con apoyar la, eh, el, ese, ese aumento salarial. En el caso del senador de West Virginia, que son, ellos son demócratas, pero son demócratas muy conservadores, tan conservadores que muy a menudo hay conflictos con ellos, y no se, y no, y, y en muchas posiciones no, no, no se tienen claro que, que van a apoyar todo lo que ...lo que el Congreso quiere lo que quiere el lado progresista de los demócratas... Eh, ...inclusive hay amenaza de que se crucen para el lado republicano... ...o sea que sí, es muy tensa la cosa porque tenemos que lograrlo... ...pero no lo podemos lograr de tal manera que ellos hasta lo perdamos como senador... ...porque si por cualquier motivo pasan a la bancada republicana... ...entonces ya los demócratas perderían el Senado... ...entonces en, en esa batalla, digamos, logística... ...es que se está hoy en día... Y también lo otro es que mucha gente dice que si Biden logra pasar esta reforma, eh, eh, este, esta, este paquete de asistencia con la enmienda del sueldo mínimo, para la, las próximas eh, los próximos proyectos de ley que quiera presentar, tendría un juego muy difícil porque no no lo lograría, ¿entiendes? O sea, no, no, no va a lograr en el Senado eso. ¿Qué se está diciendo entonces, en definitiva? Que los lo demócratas van a tener que quitar la figura del filibuster, que es lo que está hoy en día vigente, con la figura del filibuster, para tú realmente lograr proyectos de ley, tú necesitas 62 votos, 61 votos, no 51. Eh, y, es, y es bastante interesante porque fueron los propios demócratas en el gobierno de, de Obama, cuando tenían mayoría en ambas cámaras, igual como tienen ahora, que pusieron la figura del filibuster porque ellos entendían que iban a seguir teniendo mayoría por mucho rato. Y luego eso ha venido a morderlos de, de forma bastante intensa. Cosa que, por cierto, los propios republicanos se lo advirtieron. Bueno. Eh, entonces, eso es lo que está pasando con, con el tema del paquete de asistencia fiscal. El Senado está trabajando intensamente para tratar de lograr que eso pase por todos los comités que tiene que pasar, que son tres o cuatro, y que luego llegue al, 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 al floor, o sea, a la, a la Asamblea General del Senado para que se conozca allí, porque ellos quieren hacerlo antes del 14 de marzo.
0: Y bueno, habría que ver eh, si al día de hoy, eh, justamente en el Capitolio, señor Garrido, pues estaría marchando todo en paz, normal, o se estaría poniendo de manifiesto la eh, denuncia que hacían el día de ayer cuando reforzaron la seguridad en el Capitolio luego de que eh, se denunciara que podría haber una amenaza contra los funcionarios eh, que, estaban, que estarían allí a, eh, apostados el hoy, jueves 4 eh, de Yo. marzo. Eh, se supone que estarían uh, eh, reforzando toda la seguridad como una forma de precaución luego de que obviamente pues todos estuvieran eh, un poco hasta eh, preocupados o todavía viviendo un poco la conmoción ¿no? de lo que sucedió el pasado 6 de enero eh, allí justamente en el Capitolio y la Cámara de Representantes eh, cambió su calendario eh, justamente para poder... Eh, llevar a cabo pues las medidas de seguridad para evitar cualquier situación que ya estaba eh, siendo vigilada por el FBI y por el Departamento de Seguridad Nacional quienes fueron obviamente quienes habían dado la voz de alerta de que posiblemente grupos extremistas pues pudieran estar haciendo una vez más eh, de las suyas en el Capitolio
1: eh, el programa la noticia que se tenía era que la Cámara de Representantes está cerrada o sea, hoy no están sesionando eh, y los, los, los legisladores no están en el Congreso, no están en el Capitolio, se les pidió que no fueran porque hay una amenaza que aparente latente eh, y todo indica que esa amenaza viene dada por como eh, respuesta al discurso de tu tío Donaldo el pasado sábado, domingo en, 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 el, en, el, en, el, en el CIPAC, en la conferencia de los conservadores recalcitrantes del, 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 de los Estados Unidos de acá que se dieron cita y a partir de esa de esa conferencia aquí en Florida, eh, el hombre continuó con el discurso de que le robaron las elecciones, de que él es una pobre víctima, de bararán, de que los patriotas tienen que defender la, la, la paz y la, y la nación. Y entonces hoy el Congreso no está sesionando, solamente, aparentemente el Senado sí, pero la Cámara de Representantes los recogieron a toditos. Yo me imagino, volviendo al tema de, de para cerrar, de del aumento de los combustible mañana, de lo que seguramente no espera, que nos van a decir que fue porque el, 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 el prototipo de SpaceX, eh, el prototipo marciano de SpaceX, que en el día de ayer hizo un un ensayo de lanzamiento y de regresar de nuevo a su base en tierra pero al final no se sabe por qué eh, a los pocos minutos luego de, de aterrizar volvió a despegar solamente para destruirse y caerse que eso va a ser también una, una razón no sé si están las imágenes por ahí que van a, a abatirnos a nosotros mañana y a justificar un aumento nuevo de, de, la, de los combustibles
0: bueno, por lo menos, si, aunque haya aumento de los combustibles, eh, por lo menos en, el, en la parte este del Gran Santo Domingo, pues ahorrarían un poquito más de tiempo, porque se supone que el presidente Luis Abinader va a estar hoy dando el primer palazo para la ampliación de la carretera de San Isidro, o sea que si, si hay...
1: La carretera tanto. de San Isidro, háblame oh, sí. de eso, ¿qué es lo que van a hacer?
0: Van a aumentarle hacia los lados varios eh, metros. Obviamente sabemos que es una carretera bastante eh, estrecha en algún momento. La carretera de San
1: Isidro, o sea, estamos hablando de la continuación de la Mella, de la carretera Mella,
0: eh, le voy a o decir, la de San Isidro, la que va a la base naval. A detalle, el proyecto contempla la construcción de dos nuevos carriles para aumentar la capacidad vial de dos a cuatro carriles, como le decía, es hacia lo ancho, por sentido de circulación y serán intervenidos 5.13 kilómetros de carriles adicionales para girar en intersecciones. Básicamente, eh, por ahí está... Eh, está la, la, la intervención ¿no? que se haría y estaría eh, trabajándose desde la avenida Charles de Gaulle hasta la base aérea de San Isidro en Santo Domingo Este o sea que en ah, eso no, está el es presidente la,
1: ese, este esa es momento. la carretera que va a la base naval uh -huh. bueno pero ahora que los moteles están cerrados es fácil hacer esa ampliación, eso no es complicado <risa> Ay, ahí en esa es zona, triste. hay menos tránsito está sencillo eso <risa>
0: Señores, nuestro equipo de las Olimpiadas de Tecnología, eh, el día de ayer... El sábado
1: van a competir.
0: Exacto, el día de ayer estuvieron eh, calentando motores en un amistoso y ya este sábado pues estarían eh, yendo ya con todos los poderes a la competencia de verdad, a la que, de, a la que dice definitivamente cuántos de los nuestros eh, pues están ya en ese equipo eh, bueno realmente es eh, eh, casi que muy fácil no más fácil decir cuáles de los nuestros porque sin duda viendo los resultados en la semifinal pues nuestros chicos han hecho un extraordinario trabajo y sabemos que de los del top five de esos primeros cinco pues cuatro ya estaban eh, allí, que eran sello New Horizons, o sea que nosotros desde ya estamos muy contentos y estamos bueno pues esperanzados en que ellos seguirán dando la milla extra, señor Garrido como hasta el momento lo, lo han estado
1: haciendo No, los muchachos están muy muy motivados, eh, según me comentan los profesores con la competencia el próximo fin de semana, ahora eh, y ese fogueo del día de ayer solamente demostró un poquito más la intensidad con la que están trabajando para ese propósito. Eh, esperamos grandes cosas de ellos y eh, continuar trabajando a ver si... Lo interesante sería que esta, esta mundial fuese presencial este año, pero parece que también va a ser virtual, o sea que eh, ellos tendrán que ganar el desde aquí. Así pero mismo. si podemos clasificar y, y competir, como dije el otro día, contra los rusos y contra los asiáticos... Eh, nos vamos a sentir muy, 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 muy eh, halagados y, y que halagados habremos hecho un, un gran trabajo.
0: Y halagados nos vamos a sentir nosotros de este lado cuando usted mañana vuelva a sintonizar este espacio a las 11 de la mañana para bueno. conectar con nosotros a través de Neon 89.3 y en nuestras emisiones digitales. Señor Garrido será hasta mañana en directo una vez más New Horizons 3.
1: Nos vemos mañana. Feliz
0: resto del día.